0: Vroeger moesten we niets hebben van online vergaderen, deden we dat het liefst gewoon heerlijk gezellig in een vergaderkamertje. Maar nu rijgen we de Teams, Zoom of Webex meetingen aan elkaar. Wat doen we straks als de lockdown voorbij is, waar we natuurlijk allemaal op hopen? Gaan we dan terug naar hoe het was? Bijna altijd op kantoor? Of wordt het straks hybride werken wat je de laatste tijd heel veel langs hoort komen? Deels thuis en deels op kantoor? En hoe ziet dat hybride werken eigenlijk uit? Hoe verandert ons werk in de toekomst na deze pandemie? Ik ga in gesprek met Bartjan Lijnkamp. Hij is van het facilitair bedrijf van Achmea. Laura Den Dulk, hoogleraar bestuurskunde, arbeid, organisatie en werk-privé pra- vraagstukken. En Joop Schippers, uh, die wel vaker bij ons te gast is, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power. People
1: Power met Glenn van den Burg.
0: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, ja, we hebben allerlei smaken. We hebben een hybride aflevering eigenlijk. Uh, Joop Schippers bij mij hier in de studio. Dus wij zijn gewoon ouderwets fysiek uh, bezig. Dan hebben we um, uh, professor Laura den Dulk op afstand via een of ander uh, online ding. En we hebben uh, Bart-Jan en die zit via ouderwets ook weer wel een beetje de telefoon. Dus we, hebben, ja, we zijn eigenlijk het voorbeeld van hybride
1: werk hier, Joop. Ja, dat is inderdaad. Een hele mooie constructie, ja toch? Uh, ik denk dat je dat ook in de toekomst steeds vaker zult gaan zien. Dat een deel van de mensen op een, op een werkplek daar samen is. En dat andere mensen inderdaad van ver weg. En ik bedoel nou, uh, hoe heet het? Uh, zijn deze twee mensen nog binnen de grenzen van Nederland? Althans, daar ga ik dat denk jij ja, vanuit. Ja, dat denk ik, denk ja, ik dat, dat weet ik niet eens. En niet. dat kan ik ook niet controleren. <lacht> en dat wil ik ook niet controleren. Maar daar komen we dadelijk nog wel op. Over ja. de rol van vertrouwen hierbij. Uh, maar het kan dadelijk ook uit het buitenland. En dat wordt natuurlijk ook uh, nou ja interessant. Bijvoorbeeld vanuit het uh, perspectief... ...van het milieu, Uh, minder... uh, ...hoe heet het vieze stoffen uitstoten door, door te vliegen. En ja. vroeger dan moest je eigenlijk wel naar het buitenland omdat ja, je wilde die mensen toch ook wel eens een keer uh, zien bewegen. Uh, en dat wordt nu heel minder nodig. Ja. Ik wil
0: even een stelling erin gooien bij jullie. Want uh, uh, ja, we hebben het over het hybride werken alsof dat allemaal al uh, in kannen en kruiken is. Maar de stelling die ik aan jullie voor wil leggen is na de lockdown veren we weer terug naar onze oude patronen en gaan we gewoon weer op kantoor werken. Uh, Laura, wat, wat vind jij daarvan? Wat denk je?
2: Uh, ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ik denk dat, uh, dat we niet helemaal meer. Dat nou, de kans wel groot is dat we teruggaan naar oude patronen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat mensen geproefd hebben aan het thuiswerken. En uh, dat ook wel wat meer zullen doen dan voor uh, de lockdown.
0: Maar wat meer? Wat meer? Dus nou, ik hoor jou ook zeggen: je ja, moet ook niet verwachten dat de wereld nou compleet gaat veranderen.
2: Nee, dat zeker niet. Uh, op basis van mijn eigen onderzoek denk ik dat mensen ja, toch snel nou voor één dag, misschien wel twee en sommige mensen drie dagen in de week thuis zullen gaan ja. werken.
1: Wat denk jij hoop? veren we weer terug? Ja, we veren weer terug... want uh, we zijn... Uh, hoe heet het, allemaal dol, voor, dol op elkaar... en uh, willen straks allemaal weer lekker... Uh, hoe heet het, uh, tegen elkaar aan... Uh, hangen bij een receptie... Uh, en al dat <laughs> soort dingen. Maar... Uh, we hebben ook wel geleerd... Uh, tijdens deze... Uh, periode van inmiddels uh, ruim een jaar... Uh, dat er ook enorme voordelen... aan uh, hybride werken zitten. Dus ik denk... dat we, uh, nadat we teruggeveerd zijn... Uh, weer een beetje de andere kant op veren... Uh, ...en het toch meer gaan doen. En ik denk, en dat zie ik ook om mij heen gebeuren... ...dat er nogal wat organisaties zijn... ...die er ook heel bewust nu werk van aan het maken zijn... ...van hoe gaan we dat doen... ...en hoe gaan we dat ook structureel regelen. Want... uh... Ik had het er straks in het voorgesprek met Laura even over van, uh, hoe lang zijn we eigenlijk al bezig met uh, telewerken en dat soort dingen? Hoe lang doen wij er ook nog naar? Ja, telewerken, zo noemden Tele, we dat. Ja, zo he? noemden we ja. dat vroeger. En dan komen we toch al gauw dat dat uh, tenminste een jaar of dertig is, maar wat er die dertig jaar is gebeurd is dat het eigenlijk een beetje sluipender wijs is gegaan en dat het aan ieders eigen beleefdheid werd overgelaten. Sommige mensen mochten het, mochten het een dag in de week en als ze dat dan deden, nou ja, dan werd dat uh, oogluikend toegezien. Uh, je ziet nu dat er bedrijven zijn die gewoon plannen aan het maken zijn en die een coördinator benoemd hebben en een team dat dat moet gaan implementeren en ook heel bewust nadenken over van en hoe gaan we dat dan organiseren ik mocht zelf vorige week donderdag bij ministerie van sociale zaken een uh, verhaal houden over de do's en don'ts van hybride werken en ja die hebben gewoon een projectgroep ingericht om dit te gaan organiseren en dat denk ik dat ook heel goed is dat organisaties die hier ook bewust mee aan de slag gaan gaan kijken wat wel en niet mogelijk en wenselijk is binnen de eigen organisatie en ik denk dat je dan ook uitkomt op het feit dat sommige organisaties het heel veel zullen gaan doen en andere organisaties een stuk minder.
0: Ja, nou ja, we kunnen het gelijk even checken, want we hebben uh, uh, ook in de uitzending Bart-Jan Leijnkamp van Achmea, uh, Achmea de, het moederbedrijf van Interpolis, waar ooit uh, de, de nieuwe werken, het zijn we misschien alweer vergeten, maar de nieuwe werkenrevolutie zo'n beetje begonnen is. Bart-Jan, jullie doen dit toch al lang? Wat is er nog bijzonder aan dat hybride werken?
3: Nou, ik, denk, ik sluit me helemaal aan. Wij doen dit al een hele, heel lang. Hè? Inderdaad, Ik hoorde net de voorgaande spreker zeggen zo'n 30 jaar. Wij zijn in 1995 daar op een gestructureerde manier mee begonnen. Het uh, is dus ook gewoon wel heel planmatig om een cultuur te creëren... waarbij op afstand en thuiswerken al heel erg gefaciliteerd werd. Het hybride werk is denk ik heel, uh, toch wel een, een, een deel anders... omdat uh, door middel ook van technologische middelen je ook hybride kan werken niet alleen in de dynamiek tussen thuis en op kantoor... maar ook een deel van je team thuis en een deel van je team op kantoor. Dus het hybride zit niet alleen op thuis en op kantoor... maar zit ook in de diversiteit van je werk en in je team. En ik denk dat dat wel anders is, dat die technologische ontwikkeling uh, enorm helpt om dat stuk van hybride werken... meer mogelijk te
0: maken. Ja, nou, om, het, om het gesprek een beetje... In, in goede banen te leiden... en niet tot uh, allerlei Babylonische spraakverwarringen te krijgen... is het misschien handig om even te definiëren... wat dat hybride werken dan is. Laura, hoe, hoe zou jij dat definiëren? Wat is hybride werken?
2: Uh, Nou het hybride werken is eigenlijk een beetje wat Bart inderdaad zegt. uh, Mensen kunnen uh, zowel thuis als op kantoor werken, maar ook elders werken. Dat deden ook heel veel organisaties. Dat je ook op andere locaties van de organisaties kan uh, werken. En dat inderdaad uh, mensen verschillen in wanneer ze waar werken. En dat het ook wel te maken heeft wanneer je werkt. Dus op welke tijden. Dat kan ook nog wisselen.
0: Ja, dus, dus dat, dat, dat asynchrone werken, wat, wat ik in ieder geval de laatste tijd vaker hoor, hè? dus niet we zitten met z'n allen op kantoor en we stoten elkaar aan van joh, hoe, hoe zit dat met jou? Maar veel meer dat je, ja, dat je elkaar instrueert en dat je op een later moment iets leest. Laten we alsjeblieft hopen dat we dat niet via de mail gaan doen, want dat krijgen we alweer genoeg. Dat, dat, zit dat er dan ook in? Is dat ook een element?
2: Uh, ja, kijk je, die, die technologie die maakt het natuurlijk mogelijk om ontzettend veel op verschillende manieren uh, informatie te delen. En, je, en het is niet alleen een mail meer. Hè. Het WhatsApp-groepen, Zoom-meetings. Uh, je kan op superveel manieren uh, samenwerken. Uh, tijd en plaats onafhankelijk.
0: Ja, um. Waarom zou je dit eigenlijk moeten willen? Ik bedoel, nu, nu hebben we geen andere keuze. Hè? Je, je, je kunt niet naar kantoor. Je moet zoveel mogelijk uh, je, je contactenmomenten verkleinen. Maar straks hopelijk niet meer. Dus waarom zou je het straks eigenlijk willen, Laura?
2: Als organisatie bedoel je? Ja, waarom de ja wat
0: heb dat je dat eraan?
2: Ik, uh, nou ja, veel organisaties waren natuurlijk voor uh, deze coronacrisis er al mee bezig. Ze uh, hebben ook helemaal flexibele kantoorgebouwen uh, ontwikkeld. Uh, ...die vooral dienen als ontmoetingsplekken... Uh, ...en ook met de mogelijkheid om dus tijd en plaats uh, onafhankelijk te gaan uh, werken. En een van de redenen was toch ook wel om te besparen op de kosten van huisvesting... ...om toch wat uh, vastgoed uh, af te kunnen stoten. Het geeft ook de mogelijkheid om uh, flexibel te kunnen inspelen op de groei uh, en ontwikkeling... Hè, ...of groei en krimp van een organisatie. Je hoef je niet meteen uh, meer of minder kantoorruimte te creëren... Uh, het was ook wel een beetje het idee... dat je over de grenzen van afdelingen... en makkelijker kan uh, samenwerken. Dat was vanuit de Rijksoverheid bijvoorbeeld... ook een argument om uh, hiermee uh, bezig te gaan. Een ander veelgenoemde reden was... Ja, ook beter voor de werknemer. Goede werk privébalans bijvoorbeeld. Hogere productiviteit. Aantrekkelijke werkgever zijn. En mm-hmm. ja, toch die ICT-kansen te benutten.
0: Ja, nou is het grappig... of ja, grappig noem het maar grappig. Maar alles wat we nu kunnen, dat konden we eigenlijk al. Uh, maar blijkbaar hadden we een enorme crisis nodig... om, om uh, ja, als een stort, uh, soort uh, stok om, om, om maar richting dat teams en zo gedreven te worden. Want ja, dat, dat hele videoconferencing dat, dat, is, dat is het toch nooit echt geworden tot dit moment. En nu, nu ineens wel.
2: Nee, dat, dat klopt net als een bus. Bij mijn onderzoek wat ik al deed voor corona bleek dat uh, slechts 2% van de mensen wel eens gebruik maakte van videoconferencing, ja. bijvoorbeeld. En dat is er nu natuurlijk bij iedereen die vanuit huis werkt. Het is een, een verandering. Hè. Mensen uh, ja, zijn toch een routineachtige wezens en komen graag naar kantoor. zij ook van sociaal contact. En hadden altijd vaak het idee van, ja, maar via, de, via zo'n videoconferentie, dat, dat werkt niet echt. Maar. Uh, en mensen gingen ook altijd op dezelfde momenten naar kantoor. Dat blijft trouwens ook wel denk ik weer een, een issue als we weer terug mogen naar kantoor. Want waarom willen we naar kantoor denk ik ook om elkaar te kunnen zien, elkaar te ontmoeten. En dat doen we graag als iedereen er is. En er was hiervoor ook al een probleem dat uh, ja, de, de woensdag en de vrijdag was het kantoor verlaten. Stond het leeg bij wijze van spreken mm. en op de andere dagen was het te druk.
0: Ja, en ja, datzelfde kwamen we natuurlijk op onze wegen tegen... waar we nu ja, al een tijdje precies. minder last van hebben. Uh, Bartjan jan dat, dat thuiswerken... Hè, of, of laten we zeggen flexibel werken... dat, uh, dat doen jullie al een tijdje bij, uh, bij Achmea. Als je, nou, als je nou met mij mee terugkijkt... naar die, uh, nou ja, vanaf 1995 tot nu... en dan is de uitdaging voor jou... om daar, om, om daar kort, een korte terugblik op te geven. Wat, <laughs> wat, wat, wat is dan de ontwikkeling geweest? Uh, welke, welke versnellingen zaten daarin?
3: Ja, ik denk... Er zitten denk ik een aantal facetten in en uiteindelijk ben je uh, in al die jaren bezig om een cultuur binnen een bedrijf te creëren om zo'n manier van werken te faciliteren. En dat zit op, uh, we hebben een aantal jaren geleden al onze leidinggevenden bijvoorbeeld ook in het wat wij dan destijds noemden de plaats- en tijd onafhankelijk werken op, opgeleid, getraind. Dus veel meer op output kunnen sturen en minder op... Even old school gedefinieerd op, op aanwezigheid. Uh, het neerzetten van een thuiswerkregeling, dat je een thuiswerkplek kon krijgen. Uh, maar ook onze uh, kantoorpanden veel meer al inrichten op, op die manier dat het de samenwerking en ontmoeten uh, faciliteert. Met lage werkpleknormen. En mensen ook uitrusten met, uh, met de juiste IT-middelen om thuis te kunnen werken. Ik denk dat er niet één of meerdere momenten specifiek zijn aan te wijzen in de tijd van 1995 tot nu. Die maakt dat we zeggen, nou dat en dat hebben we toen en toen gedaan, waardoor we nu zijn waar we zijn. Maar ik denk dat in al die jaren het, het neerzetten van een op een gestructureerde manier van een van een, uiteindelijk een cultuur die uh, het, het, ja, het uh, kunnen uh, werken op afstand van elkaar. Mogelijk maakt en dat dat ook normaal is, en dat daar ook de basis is: het vertrouwen tussen medewerker en werkgever. Ik denk dat daar wel de kern in zit, dat je op een consequente, congruente manier daar de afgelopen jaren mee bezig bent geweest.
0: En zorgde dat bij jullie daar dan ook voor dat, nou, toen laten we zeggen vorig jaar maart, uh, we allemaal thuis kwamen te zitten, dat die overgang nou, redelijk vlekkeloos is gelopen. Je hoefde niet uh, vrachten vol met, uh, met laptops te kopen en, uh, en maar even snel zorgen dat alle servers meer, meer capaciteit hadden, maar dat was een misschien nou, ja. knop
3: Ja, ik, ik, ik uh, zou willen zeggen dat het zo ongeveer zo was. Natuurlijk ben je wel uh, van 15 op 16 maart uh, vorig jaar zit je als crisisteam enorm in spanning. Dan werkt ook alles wat we qua techniek zo uh, de afgelopen jaren allemaal in geïnvesteerd hadden. Omdat we nog nooit natuurlijk als hele bedrijf in één keer thuis hebben, uh, hebben gewerkt. Ja. En boven wonder, boven wonder werkte alles goed. Dus zowel op de techniek, de infrastructuur, uh, werkte alles prima. We hebben een aantal doelgroepen medewerkers gehad. die uh, wel even naar kantoor moesten om een, bijvoorbeeld een tweede scherm op te halen om thuis te kunnen werken. Maar in de basis uh, had iedereen de goede faciliteit om dat uh, gewoon te kunnen. Ja. Uh, je loopt er wel tegen aan dat natuurlijk ook je collega's hebt. die wat kleiner behuisd zijn en daarvoor om die, mede om die reden nooit thuis werkten. Maar ja. dat, dat moet je dan wel, uh, wel regelen. En ook in onze klantcontactcentra uh, was niet iedereen gewend om thuis te werken. En Daar, uh, ja, daar moet je dan uh, extra aandacht voor geven om dat uh, mogelijk te maken. Ja. Maar hele grote dingen hoeft er niet in te doen. Nou,
0: kan ik me ook voorstellen dat uh, deze periode, en we hebben dat al eerder gehad in de uitzendingen die we samen met de Universiteit Utrecht maken. Het is is een snoepwinkel voor uh, voor onderzoekers. Want uh, je moet je gedrag van de een op de andere dag veranderen. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Dus ik ben straks heel erg benieuwd wat dan de meest recente inzichten zijn. vanuit al dat onderzoek wat er plaats heeft gevonden. En dat hoor je zo:
1: experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People
3: Power.
0: Laura en Joop Schippers en Bartjan Leinkamp hebben we in de studio. Fysiek, virtueel, via de telefoon. Nou, we zijn zo hybride als wat. Um, Joop, we hadden met Laura net al even over de voordelen. Hè? Waarom zou je überhaupt aan hybride werk gaan doen? Um, nou ja, wij weten. Je bent de voorvechter van een inclusieve arbeidsmarkt. De zorgen dat iedereen kansen
1: krijgt. Heeft het daar nog een beetje nut en invloed? Ja, dat denk ik zeker. Um... Ik bedoel, niet iedereen gaat met evenveel plezier naar kantoor. Ik bedoel, Er zijn mensen uh, die hebben een bloedtekel eraan om uh, naar de drukte van kantoor. Ik bedoel, stel dat je een beetje uh, hoe heet het, uh, autistisch uh, bent, dan is het voor jou elke dag een kwelling om in die drukte en al die mensen, daar moet je dan goeiemorgen tegen zeggen en vriendelijk glimlachen en vragen ja. of de koffie en lekker een was. dan een lekkere kantoortuin wordt. die je afleidt. Precies, ja. bedoel, dus er zijn een heleboel mensen waarvoor dit eigenlijk helemaal niet fijn is. Voor sommige werk is het ook niet, uh, niet prettig. Ik bedoel, als je rustig een stuk moet schrijven, dan moeten er niet alsmaar mensen langs jouw bureau lopen. Uh, dus voor flink wat mensen zijn er heel veel taken uh, of situaties waarin ze inderdaad gewoon beter uit de verf komen als ze dat op een rustige plek kunnen doen. En dat zou in sommige gevallen een rustig kamertje op kantoor kunnen zijn. Maar de meeste kantoren zijn daar niet voor gebouwd. Uh, dus die mensen die zijn echt veel beter af. als ze thuis moeten zitten. Ja. Maar denk bijvoorbeeld ook aan iemand die uh, een fysieke beperking heeft. Uh, en uh, de grootste moeite moet doen om met de rolstoel. Uh, s morgens van huis naar kantoor te komen. Zo iemand is, als die een groot gedeelte van het werk thuis kan doen. Ja, is die eigenlijk plotseling vanuit het werk gezien niet meer gehandicapt. Ja. Nou ja, zo zijn er allerlei situaties. Waarvan je dus kunt zeggen van eh, sommige mensen gaan graag naar kantoor. Andere mensen helemaal niet. En die mensen die helemaal niet. Die komen misschien wel beter tot hun recht als ze ook thuis kunnen werken hangt dus heel erg van de mensen, van het soort werk af, uh, wat de optimale situatie is. En dat had bij wijze van spreken ook in de oude situatie al kunnen gebeuren. Alleen dan gebeurde het niet, omdat nou ja, de traditie was, we shockken elke morgen naar dat kantoor. Ja, al dan niet ja we zaten lekker in de groef met z'n allen. Ja. Nou, daar zijn we nu wel uit, uit die groef. Um, nou ja, wat ik net al
0: zei, he, er wordt uh, natuurlijk uh, ook tijdens deze pandemie ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Om te kijken van ja, wat voor effect heeft dit nou allemaal op ons? Um, Lara, mag ik jou, met jou beginnen? Ja, hele open vraag. Wat heb jij onderzocht? Wat heb je gezien dat er onderzocht is waarvan je de resultaten wilt delen? Omdat het gewoon super leerzaam is voor ons allemaal.
2: Nou, dat is inderdaad een grote vraag. Ja, hè? <laughs> Zeker. <laughs> heb je even? <F? laughs> ja, ik heb, wel, ik heb wel even, maar <laughs> of jullie zo lang hebben. Uh, ja, ik... In mijn eigen onderzoek, zeg maar, heb ik bijvoorbeeld onder andere gekeken naar wat doet het nou met hun mensen hun werk-privé balans. Want we gingen al voor de epidemie ervan uit dat de mogelijkheid om thuis te werken of elders te werken daar behulpzaam bij zijn. Nou, wat doet dan die plotselinge overgang naar volledig thuiswerken? Zo'n extreme situatie nou met mensen hun balans. Wat, wat zie je dan? Dus dat is een van de dingen waar ik... Uh, naar heb gekeken en ook wel, wat doet het met samenwerking, met sociale cohesie in teams, uh, informatiedeling uh, in organisaties. Dat zijn, dat zijn denk ik hele interessante uh, ja, vragen en ook mogelijkheid om daar nu in zo'n extreme situatie eens naar te kijken.
0: Maar werk-privé, laten we daar eens beginnen, want dat is natuurlijk, de, de, daar hoor je eigenlijk twee kanten aan. Dat het enerzijds heel, hè, als ik naar individuen om me heen kijk. Uh, sommigen die zeggen, ja, ik ben veel meer bij mijn kinderen in de buurt. Uh, ik kan de hond uitlaten. Hè, dus je, kan, je bent flexibeler. Maar ik hoor ook mensen zeggen, ja, ik ben continu afgeleid. Want uh, ja, ik ben thuis en dus niet aan het werk. Of ja, of ben ik wel aan het werk? Ik weet het niet precies.
2: Uh, ja, dat klopt. Het, uh, de, dus de ervaringen zijn eigenlijk heel wisselend. Wat eigenlijk deze panepidemie ook wel leert... in, in, in het extreme thuiswerken... is dat de uitkomsten voor, ja, heel verschillend kunnen zijn. En ook met betrekking tot werk-privébalans... Het is het eigenlijk altijd al zo geweest... dat ja, thuiswerken heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Aan de ene kant... Uh, breng je je werk uh, mee naar huis... en vervagen die grenzen tussen werk en privé. En kan je altijd met je werk bezig zijn... en, houdt het, en zeker als je werk doet wat nooit ophoudt... waar geen duidelijke uh, outputdoelen zijn... Uh, dan is het lastig om dat werk los te laten. Uh, en je ziet ook wel dat je natuurlijk... Uh, ja, je hebt niet met de interrupties van je collega's... maar misschien wel van je huisgenoten... van ja. je gezinsleden. Uh, dus het maakt nogal uit of je bijvoorbeeld een aparte werkplek thuis kan creëren waar je, die je niet hoeft te delen met je partner bijvoorbeeld, maar waar je gewoon uh, geconcentreerd zou kunnen werken. Dat heeft niet iedereen. Uh, en uh, dat is belangrijk. En ook natuurlijk wel, uh, ja, wat ik zei, het, het type werk wat je doet, ook als er veel werkdruk is bijvoorbeeld, ja, dan is thuiswerken, uh, ja, dan kan je dan eeuwig en altijd uh, doen. En als er natuurlijk jonge kinderen thuis zijn, dan die niet naar school konden of naar de kinderopvang, dan wordt de werk privéblad natuurlijk ongelooflijk uh, lastig.
0: Ja, dus eigenlijk heb je, heb je eigenlijk een, een kantoorsituatie thuis nodig om goed thuis te kunnen werken.
2: Bijna wel, ja. Toch? Ja, ja want als ja, je die eigen
0: ja, ruimte ja. niet hebt en je hebt inderdaad, ja. Ja, voor mij je hebt altijd al, het huis is natuurlijk niet uitgestorven. Er loopt ja. altijd wel wat rond. Um, en het tweede wat ik je hoor zeggen is, ja, je moet het ook een beetje leren. Want je moet ja. ook leren stoppen. Je moet leren pauze nemen.
2: Ja. ja. ja en je moet ja, zeker en voldoende bewegen. Hè, want al die beweging die we hadden van en na het werk. Oké, okay, uh, een beetje niet in de auto ging zitten. Ja. Had je toch wat beweging. Of uh, van en na vergaderingen en collega's. Uh, is het En natuurlijk ook voor ons welbevinden. Uh, maar het is... Zeker zo, je moet thuis een goede situatie kunnen creëren en niet iedereen heeft uh, die mogelijkheid. En ook ja, de persoonlijkheid leent zich er ook niet altijd voor. Sommige mensen, zoals Joop zei, die vindt het heel prettig om uh, wat meer op zichzelf te zijn. Andere mensen hebben veel meer behoefte aan uh, aan sociaal contact. En sommige mensen vinden het ook lastig om de zelfdiscipline op te brengen, om... uh, uh, ja, bepaalde tijden te focussen op werk en andere tijden uh, andere dingen te doen. En dat is iets wat je kan leren. Maar ook het, ja, eigenlijk vraagt deze hele situatie gewoon eigenlijk om een nieuwe tijdsroutine. En tijdsroutine zijn natuurlijk heel erg geïnternaliseerd. Die, zit, die zijn zo vanzelfsprekend. We gingen inderdaad gewoon naar kantoor om negen uur. Ja, nu kan je achter je bureau gaan zitten om negen uh, om, uh, uur. Uh, maar je kan het ook anders aanpakken. Je kan eigenlijk. T- kunnen mensen nu de gelegenheid nemen om voor hun een optimale tijdsroutine uh, uh, te ontwikkelen? Als ze die ruimte krijgen van het werk natuurlijk. Ja. Yeah. Yeah. En dat is wel wat, wat we in mijn onderzoek is. Dat is een van de belangrijkste factoren die maakt of mensen op dit moment tevreden zijn met hun werk-privébalans, Als ze in staat zijn om, om die tijdsroutine te ontwikkelen en... Uh, En zo in te vullen dat het goed bij hun thuissituatie en persoonlijkheid uh, past.
0: Ja, en daar hoor ik eigenlijk ook doorklinken. Het is voor iedereen anders. Wat het natuurlijk ingewikkeld maakt. Want ik hoor jou ook niet zeggen, nou weet je, dit is de beste tijdsroutine. Die moet je aanhouden, dan komt het goed. Nee, je moet er zelf in ontwikkelen. Weten dat we daar eigenlijk ook dan wel weer slecht in zijn.
2: Ja, we zijn daar. Nou ja, het is ook verankerd in, in, in onze samenlevingen. En de mensen om ons heen. En, in, en bij je collega's. Wat, je kan niet in je eentje een tijdsroutine. Als ik het heel prettig vind om uh, 's nachts te werken, bijvoorbeeld, hè, tot 's avonds laat. Maar mijn collega's willen gewoon 's ochtends vroeg' van mijn reactie op een mail. Ja, uh, ja dan kom ik in de problemen. Tenzij ik dat natuurlijk misschien heel goed communiceer van dit zijn mijn tijden en ik reageer dan en dan op jouw mail. Maar dat moet dan ja, ik moet toch samenwerken. Dus uh, in die samenwerking uh, met elkaar en dat is thuis en op het werk, maar ook daarbuiten. uh, Je kan niet in je eentje die routines. We hebben collectieve routines ook.
0: Ja, want ook al werk je bij een redelijk flexibel bedrijf. Als je om elf uur binnenkomt kakken, dan vinden ze dat toch. Dan krijg je toch het sociale druk dat dat niet echt helemaal oké gevonden wordt. Ja, precies. Ja, en nu, en ja. Nu, ja. Zou je kunnen zeggen, dat ben ik wel benieuwd naar Joppe hoe jij daarnaar kijkt, dat omdat nu alles zo door de war is gegooid... dat we er eindelijk over gaan nadenken... hoe we ons werk eigenlijk überhaupt willen
1: organiseren. Omdat we altijd maar toch maar een beetje wat gedaan hebben met z'n allen. Ja, ik denk dat dat een grote kans is. Ik bedoel, het feit dat, dat je nu... Uh... Nou ja, in de positie bent dat je een soort herontwerp kan maken. Waar inderdaad dit soort dingen aan de orde kan komen. Uh, wanneer uh, zie je elkaar? Uh, wanneer heb je overlegmomenten? Uh, dat is iets wat je ja, nu nog veel explicieter moet gaan afspreken. En uh, het is best mogelijk dat iedereen zich erin kan vinden om dat s morgens om 11 uur te doen. En dat de, de langslapers onder ons, uh, die blijven tot uh, vijf voor elf uh, <laughs> blijven die op bed liggen en halen dan een kant En toen in een, haar. Pyjama, bedoel, een en, uh, <laughs> nou ja, bedoel dat, dat Nou ja, dat kan best goed zijn. Maar ik denk dat het inderdaad wel veel meer een kwestie wordt dat mensen niet onuitgesproken routines volgen, maar dat over dit soort dingen steeds meer afspraken gemaakt uh, zullen moeten worden. En dat betekent overigens ook dat dit dus ook uh, een vorm van ja, laat ik maar zeggen, assertiviteit van mensen vergt die er vroeger niet was. Ik bedoel, in de tijd van de prikklok uh, kwam iedereen om half negen binnen. Ik bedoel, we zijn om acht uur uh, en we zijn natuurlijk al opgeschoven met dat heel wat bedrijven uh, de mogelijkheid kennen om binnen een bepaalde marge je qua tijd te beginnen. De een begint vroeg, de ander begint wat later. Maar dit wordt nu allemaal onderwerp van uh, het maken van afspraken. Ook de afspraken uh, waar Laura dus straks al op hinten, uh, van uh, wanneer kom je dan met z'n allen als team bij elkaar? Want je wil elkaar inderdaad toch ook een keer zien. Als je dat aan het toeval overlaat, ja, dan staat de een op vrijdagmorgen op de stoep en de ander op dinsdagmiddag. En dan loop je een grote kans dat je elkaar überhaupt niet, uh, niet treft. Dus moet allemaal moet dat, een, een, nou ja, het is het onderdeel van het veel bewust Hiermee bezig zijn. Het klinkt alsof er weer heel,
0: ver, heel veel werk ligt voor adviseurs die allemaal kunnen helpen bij het ver, ver, verzorgen dat er überhaupt afspraken gemaakt worden.
1: Nou ja, maar dit moeten waarschijnlijk de mensen toch in belangrijke mate ook zelf doen. Ja.
0: Ja, maar ja, Joop, je kent ze
1: net zo goed. Uh, als nee, ik, uh, dat, gaat is niet dat is goed inderdaad komen. waar. Nou ja, en bijvoorbeeld zo'n punt van uh, heb je genoeg beweging? Ik bedoel, gaan we dus nu krijgen? Ik bedoel, dat wordt ook nogal een boeiende vraag. Of de leidinggevende bij een functioneergesprek uh, gaat vragen van... Goh, uh, jij werkt vier dagen of drie dagen in de week thuis. Kom jij op die dagen wel voldoende aan je beweging? Bedoel, wordt dat nu ook een onderwerp van, uh, van gesprek ja. tussen werkgever en werknemer? Ja voordat we naar, want okay, ik voel aankomen dat we bijna naar Bartjan
0: gaan. Want die kan heel veel mooie dingen vertellen wat er allemaal bij Achmea gebeurt. Eerst nog even bij jou Joop. Een wetenschappelijk onderzoek wat er nu plaatsvindt of heeft gevonden waarvan je zegt. Ja, daar leren we heel veel van over wat dit nou eigenlijk met ons doet. Dat nou ja, vooral thuiswerken. Het is, het is nog niet hybride, dat komt straks.
1: Nou ja, je leert er uh, onder andere van dat heel veel mensen toch betrekkelijk flexibel zijn. Uh, Niet uh, heel Nederland is uh, bij de psychiater uh, beland heel veel mensen pakken dit toch op een goede manier op. En uh, ja, de een makkelijker, dan de ander minder makkelijk. Uh, maar uh, we maken er uh, in het algemeen wel wat van. Je ziet tegelijkertijd ook dat uh, sociale contacten, dat die toch belangrijk uh, zijn. En je ziet dat bijvoorbeeld uh, in onderzoek dat zzp'ers, die natuurlijk uh, die hebben per definitie geen collega's, maar die vingen dat anders op door uh, nou ja, nog eens andere zzp'ers te ontmoeten, bij klanten langs te gaan. Enzovoorts. Dat kan nu niet meer. Nee. Dus die klagen extra over uh, over het uh, over het gebrek uh, aan contact uh, dus dat is ook wel, uh, ook wel iets wat je wat je terugziet uh, en je ziet dat uh, mensen toch bij gebrek aan uh, alternatieve tijdbestedingsmogelijkheden dat ze harder gaan werken wij zien dat bijvoorbeeld heel sterk terug bij studenten uh, er worden veel uh, hogere cijfers gehaald er worden uh, scripties zijn keurig op tijd af uh, en dit zegt dus ook wel iets over het feit dat, nou ja, het feit dat er zo afleiding is, ja, bedoel, je, je hoort dat ook mensen echt uh, echt zeggen, en dat geldt niet alleen voor studenten, maar dat geldt ook voor uh, voor voor her en der uh, ja. het, uh, werknemers. Er wordt uh, meer geproduceerd. Je hebt niet zo, je, er is niet zoveel anders om te doen, dus ja, goh, waarom, nou, dan kan ik het net zo goed gelijk dat stuk nog wel even afmaken. Ja. Wat
0: je vaak hoort is dat er gezegd wordt, er wordt hartstikke goed gewerkt, dus er is eigenlijk meer concentratie, daardoor wordt er oh. meer en sneller geproduceerd. Maar de innovatie, daar schort het nog een beetje aan. Hebben jullie. Ik vraag het even aan jullie allebei, Laura en, en Joop. Dan horen we wel wie het antwoord heeft. Hebben jullie daar, is daar al onderzoek naar gedaan hoe, hoe innovatie
1: in deze nou ja, tijden van elkaar niet zien? Hoe dat is uh, verlopen? Nou ja, geen systematisch onderzoek in de zin van uh, vragenlijsten enzovoorts. Maar wat je iedereen wel hoort zeggen is dat. Um, uh, omdat je niet meer die uh, toevallige momenten van ontmoeting hebt... bij het koffiezetapparaat uh, of uh, onderweg van of naar een vergadering. Die momenten waar je gewoon eventjes... Ja, het gaat nooit, nie, soms niet specifiek over het onderwerp waarvoor je bij elkaar was... maar wel dat er iemand iets zegt en een ander zegt ook weer wat. En dan denk je, oh, wacht even, zo zit het. Of dan moet ik, oh, dan zou daar of daar zou de oplossing wel vandaan kunnen komen. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is weg en dat is dus een vorm van creativiteit... Creativiteit die anders spontaan uh, ja, opborrelt, zal ik maar even zeggen. En dat heb je niet. Eén groep, uh, wat, wat denk ik nog wel belangrijk is om ook toe te voegen... Uh, wat ook wel uit de resultaten komt, dat zijn nieuwelingen. Uh, nieuwelingen in een team... Teams werken goed naar de mate waarin ze elkaar beter kennen. Uh, en dus ook bedoel, met zo'n scherm kun je bij spreker het is toch vaak moeilijker om grappen te maken. Want uh, ja, laat ik zeggen, uh, de gezichtsuitdrukking, bedoel, als je met, met 30 mensen in een vergadering bent, zijn dat allemaal maar hele kleine vlakjes uh, op zo'n scherm. Dan moet je een beetje weten hoe mensen zullen reageren. En dan permitter je je misschien toch minder uh, of andere dingen dan uh, in, een, in een live vergadering. Waar je een handgebaar erbij kunt maken. Ja. Of een gezicht erbij kunt trekken. En daar zie je dat met name de nieuwkomers in een team. Hebben heel veel moeite om eh, nou ja, hier zo zich een beeld te vormen. Van hoe werkt dat team? Wat, wat zijn hier de, de informele gedragscodes? En dat zet dus ook een rem op de innovatie. Ja. Zijn er nog... Mag ik daarop aansluiten? Oh ja, zeker.
2: <laughs> nou ja, wat, wat, uh, wat ik in mijn eigen onderzoek wel zie... is dat zeg maar... we waren altijd bang bij thuiswerken, telewerken... dat uh, het ten koste zou gaan aan de sociale cohesie... Hè, binnen teams. En dat is iets wat ik in mijn eigen onderzoek... helemaal niet uh, terugzie. Die blijft eigenlijk heel, uh, heel goed. Maar wel in aansluiting op wat Joop net zei... is van uh, mensen zeggen wel... er vindt minder informatiedeling plaats. Uh, vooral ook... Tussen teams. Dus mensen functioneren heel goed in hun team en dat is natuurlijk voor nieuwkomers wel lastiger, maar, uh, maar wat vooral denk ik een aandachtspunt is, uh, is die zeg maar op de hoogte blijven wat er in de organisatie als geheel speelt. Uh, En die informatiedeling over de grenzen van teams uh, heen. Uh, Dat is echt, denk ik, ook wel een reden dat misschien innovatie achter zou kunnen blijven.
0: Ja, dus het zorgt voor voor het versterken van het verkokeringseffect eigenlijk. Je zit in je eigen clubpie en uh, zolang je daar je werk kan doen, heb je eigenlijk die anderen niet nodig. Maar daar ligt misschien wel de oplossing van het grootste probleem of de leukste innovatie te wachten.
1: Ja, er zijn geen wandelgangen meer.
0: Nee, ja, dan denk ik gelijk kun je dat dan niet organiseren. Maar dan we het zo nog even. Uh, 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 voordat we naar Bartjan jan gaan. Wat, um, want we hebben hier een tijd geleden um, een collega van jou gehad, Joop. En, en die, uh, dat weet ik nog wel goed, want die zei eigenlijk van ja, um, dat we nu allemaal thuiswerken, zorgt Zorgde eigenlijk voor dat de verhouding man-vrouw, de genderverschillen, dat die weer uitvergroot worden. Want die man die gaat thuis ergens in een hokje zitten. Die kan zich fantastisch afsluiten van de buitenwereld. En de boel de boel laten. Um, en, uh, en de vrouw gaat weer in de stereotype rol van het uh, zorgen voor uh, dat de vaten en de rommel die er staat. En eerlijk gezegd zie ik het thuis ook. Ik, uh, ik, 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 ik verdwijn naar mijn, mijn kamertje. En ondertussen staat mijn geliefde het boel van de kinderen op te ruimen. En ik kan het uitstekend laten staan. Daar ben ik heel goed in. Uh, aan de andere kant ben ik er dus niet zo goed in om het op te ruimen. Maar dat helpt natuurlijk niet
1: you <laughs> Is daar nog verder onderzoek naar gedaan? Ja, daar is verder onderzoek naar gedaan. Maar misschien weet Laura dat wel beter dan ik. Nou, dan checken we dat even, Laura. <laughs>
2: nou, uh, Mara Jerks van de Universiteit Utrecht heeft daar onderzoek naar gedaan. Uh, specifiek naar uh, werkende ouders. En ja, dat bevestigt het beeld wat je net uh, schetst. Uh, ja, vaders zijn eigenlijk niet veel meer gaan doen. Het leek erop in eerste instantie aan het begin. Uh, met de eerste lockdown. De, nou, ging zo'n een, een derde van de vaders wat meer doen. Maar dat is inmiddels in hun, ze hebben longitudinaal onderzoek gedaan, alweer afgenomen naar slechts 18 procent. Dus ik denk, ja, vaders zien wel meer. Want dat beschreef je net ook: van wat er allemaal te doen is in het huishouden. Uh, maar het helpt nog niet om, uh, om zeg maar, die gelijke taakverdeling thuis uh, te realiseren. En uh, dus eigenlijk. Zien we eerder ja, een bestendiging van de, van de genderverhoudingen, zou ik willen zeggen. En uh, dat mannen inderdaad het vrouw gebruiken om geconcentreerd te werken. En vrouwen uh, deze, ja, het thuiswerken toch ook inzetten om beter werk en, uh, en zorg te combineren.
0: Ja, dus we oproepen aan alle mannen. Uh, ik zeg het vooral tegen mezelf, dat snappen jullie natuurlijk. Om daar wat beter op te letten en aan de dames om even aan de bel te trekken. Want dit is natuurlijk dit, dit is niet de bedoeling.
2: Nou, het is ook goed als zij de, af en toe even de boel de boel uh, laten. En denken, uh, ja. uh, uh, ga jij het maar even doen. Dan doe je het misschien op jouw manier. Maar dat uh, is vast ook een prima manier. Ja.
1: Ja, dit vraagt dus ook weer assertiviteit. Hè?
2: Ja. ja,
0: dat merk je. Hè? Je moet je, even met van, of moet je moet helemaal niks. Maar er is een soort van bewustzijn nodig. Dat, 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 dat je zelf in actie ja. uh, moet gaan komen. Om dingen te veranderen, aan te passen. Hè? Dus want anders kom je weer in die groef terecht. Hè? Dat is natuurlijk bij, bij gender natuurlijk precies hetzelfde. Um, dus ik ben wel benieuwd, uh, Bartjan, want uh, jullie zijn nu bezig met de pilots bij Achmea uh, op het gebied ja. van het hybride werken. Mm-hmm. Um, ja, hoe, hoe is dat ontstaan om, om, om die pilots te gaan doen?
3: Nou, uh, wij zijn uh, uh, eind vorig jaar gestart met die pilots, een tiental pilotomgevingen binnen ons bedrijf, die eigenlijk alle type werkzaamheden die we binnen ons bedrijf kennen, uh, weer spiegelen. En het idee is eigenlijk begonnen van ja. Stel dat we straks met elkaar weer terug mogen en terug kunnen naar kantoor. Eh, hoe, eh, hoe ziet dat hybride werken er dan uit? En hoe werkt dat voor een stafafdeling? Hoe werkt dat voor een klantcontactomgeving? Eh, hoe werkt dat voor een marketingafdeling? Maar ook eh, wilden we bijvoorbeeld een aantal punten die in de, eh, door de sprekers hiervoor ook zijn genoemd. Hoe organiseer je je werkdag op een slimme manier om te voorkomen eh, dat je de hele dag achter een teamsvergadering zit? Hoe organiseer je bijvoorbeeld ook wandelbila's uh, en hoe pas je dat ook in in je reguliere, uh, reguliere afspraken? Uh, hoe zorg je ook voor voldoende bezetting op het callcenter, terwijl je ook uh, medewerkers in het klantcontactcentrum ook beweging uh, goed wil faciliteren? Dus al die elementen wilden wij heel graag gaan, uh, gaan piloten. Uh, en ook een aantal technologische aspecten die we wilden gaan piloten, bijvoorbeeld... Een van de dingen die wij natuurlijk allemaal denk ik, heel erg voelen... dat de wandelgang of koffiepraatautomaat uh, die we missen. En hoe organiseer je dan virtueel spontane ontmoetingen? Uh, nou. Dat zijn allemaal zaken die wij in die pilots op dit moment testen... Uh, om uh, uiteindelijk al die inzichten uiteindelijk door het hele bedrijf heen te delen. Uh, en zodat hybride werken gedurende de periode nog bijna massaal thuiswerken echt met elkaar uit te dokteren en daarvan
0: te leren. Heb je nou een voorbeeld, want het, die laatste is natuurlijk heel interessant... Hè? want daar begonnen we al over, hè? Die, die toevallige ontmoeting... De, de, ja. dat, dat in het tussenin of het tussendoor of het terzijde... Ja. Dat, dat verdwijnt, of dat is verdwenen, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Uh, wat zijn nou voorbeelden van, van dingen die jullie aan het uitproberen zijn op dat gebied?
3: Nou, misschien twee twee voorbeelden om daar te noemen. Eentje is is, uh, door communicatie binnen mijn eigen afdelingen ook uh, uh, bedacht. Uh, Dat je op maandagochtend eigenlijk een virtueel koffiemomentje had. En je kon je van tevoren inschrijven op een onderwerp. En dan moet je je voorstellen dat dat je zes of zeven verschillende onderwerpen had. Dat een ging over eten, de ander ging over het voetbal van het weekend. Weer een ander ging over vakanties. Nou, en zo waren een aantal onderwerpen. Die kon je vooraf inschrijven. Dat uh, was dan een half uurtje. Maar je wist niet bij wie je in de virtuele koffiekamer kwam. Je wist alleen dat je met elkaar het over dat onderwerp ging hebben. <laughs> nou, dat, ja, dat is heel erg, uh, heel erg leuk. In principe ken je wel iedereen die in die vergadering zit. Ja, je wist, het zijn allemaal mensen die je de post niet had gezien. Uh, en dat was eigenlijk heel erg leuk om dat op die manier uit te proberen. Uh, persoonlijk vond ik dat het het niet haalt bij het echte live contact... Maar op die manier kun je wel ook virtueel zoiets spontaans organiseren. Ja. ja. Nou, en een ander voorbeeld daarbij. dat gaat veel meer over die, die sociale cohesie. en vanuit daar ook een stukje spontane ontmoetingen. Dat je eh, eigenlijk. doordat je nu massaal thuiswerkt. Eh, bijvoorbeeld bij medewerkersbijeenkomsten. veel meer mensen betrekt. Eh, en veel meer mensen die eerder. Eh, omdat je bijvoorbeeld op één locatie was mis je allerlei andere mensen van locaties. Ja, iedereen zit nu virtueel in één vergadering bij elkaar. En dat zorgt voor uh, dat je ook versneld uh, uh, met elkaar informatie kan delen. En zorgt tegelijkertijd ook uh, dat als er bijvoorbeeld een, uh, een feestje is, een pensionering of wat dan ook, op de ene locatie. Dat ook de andere locaties dat allemaal meekrijgen. En dat, dat zorgt ook toch een stukje voor ja, verbinding onderling. Ja,
0: ja grappig. Um... Hoe zorg je er nou voor dat dat je wat leert van die pilots? Want je gaat het doen. Uh, Nou ja, er komt van alles en nog wat uit. Maar ja, daarna is natuurlijk -hmm. de vraag... hoe zorg je ervoor dat je daar een soort van conclusie uit trekt? Lering, uh, het verspreidt ook in de organisatie. Hoe doe je dat?
3: Ja, nou, uh, we hebben voor alle pilots eigenlijk een soort standaard aanpak. Dus elke pilot is begonnen met een soort droomsessie... om voor hun afdeling, voor hun type werk... Eigenlijk uh, nou, zeg, zo'n soort hybride droom te definiëren, om het even zo te zeggen. Um, en uh, nou, dat zijn we eigenlijk uh, gaan realiseren. Dus, uh, um, en elk pilotteam werkt dan in een bepaalde cyclus van een uh, twee, drie tal weken om uh, bepaalde hypotheses te toetsen. Uh, en na die twee, drie weken koppelen ze dat terug aan het, uh, aan, aan het programmateam, die daar ons, bij ons mee bezig is. Uh, en eigenlijk, ja, zij zorgen eigenlijk met elkaar dat ze al die lessons learned uit die pilots. Uh, uh, ja, en, en die uitkomsten van die hypotheses uh, opschrijven. En ook binnen het bedrijf delen. Dus we delen heel veel via uh, interne uh, communicatie over ervaringen vanuit die verschillende pilots. Wat leuk, ja. En dus verhalen Klink... op ons intranet bijvoorbeeld. Ja.
0: Klinkt een beetje lean startup-achtig. Uh, met ja, de,
3: het, uh, het, het, het is ook. Uh, ik, uh, de, 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 een aantal continu verbetercoaches, zoals wij dat noemen, begeleiden ook de pilots. Dus daar heeft het zeker wel wat, qua methodiek, ja. ook wel wat van weg. Ja. Leuk. Wat ik dus straks... Ik uh, heel gestructureerd op die manier te doen.
0: Ja, mooi. Um, ik wil straks heel graag met jullie afsluiten met de vraag... Hoe gaat de toekomst eruit zien? En, uh, en dan kijken we even naar de arbeidsmarkt. Maar ook naar het hybride werken zelf. En zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste
3: inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, we gaan een kijkje in de toekomst nemen. Um, en Joop, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Want jij bent van de, van de arbeidsmarkt. Daar heb je verstand van. Gaat dit nou invloed hebben op de arbeidsmarkt? Dus het feit dat we waarschijnlijk een een meer hybride vorm van werk krijgen met uh, combi van thuis en kantoor. Maar ook mensen, sommige mensen die dus op kantoor, sommige mensen die die thuis zitten en die met elkaar samenwerken. Wat Wat gaat het effect worden op de arbeidsmarkt?
1: Ik denk dat uh, hier met name grote bedrijven die bewust uh, ervoor kiezen om uh, nou ja, dit inderdaad programmatisch uh, aan te pakken, dat, uh, dat heel veel mensen dit gaan uh, merken. Uh, ik denk dat het aan de ene kant dus de mogelijkheid biedt, wat we er straks al zagen, dat je meer maatwerk toegesneden op uh, de individuele mensen en op, uh, en op de mogelijkheden. Uh, tegelijkertijd kwam al een paar keer in het gesprek langs dat uh, het stelt ook eisen aan mensen. Wil je dit op een goede manier doen, dan vergt het dus een zekere assertiviteit van mensen. En eh, nou ja, dat stapelt zich bovenop al die dingen die we de afgelopen jaren ook al gezien hebben, waarvan we constateren dat uh, wil je uh, op lange termijn aan de slag blijven, dan moet je zorgen dat je regelmatig iets aan scholing doet. Uh, nou ja, je moet je de kaas niet van het brood laten eten. Um, en dit komt er dus eigenlijk in die zin uh, bij, waardoor het in potentie Dat is geen zekerheid, maar in potentie er ook aan kan bijdragen dat uh, sommige mensen die niet zo sterk in hun schoenen staan, dat die als het ware uit beeld verdwijnen. Oh, en dat heb je als een deel van de mensen thuis zit en uh, niet gehoord wordt. En je geen leidinggevende hebt die je er ook actief bij betrekt. Uh, ja, dan kunnen mensen op een gegeven moment eigenlijk ook gewoon uit beeld verdwijnen. Een beetje, een beetje afdrijven.
0: Ja. ja, Gaat het iets doen met het feit dat wij nog steeds dat alles in de arbeidsmarkt, bijna alles in de arbeidsmarkt baseren op tijd? Want dat hoor ik ook vaak terug, dat mensen zeggen... Die acht uur is eigenlijk gewoon te veel. Als ik acht uur werk, ben ik a, dood op aan het eind van de dag. Maar ik, heb eigenlijk gewoon, ik ben gewoon eigenlijk eerder klaar. Dat zou ik wel spannend vinden. Ja, Stel je dat, voor dat, 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 dat de tijd dan niet meer de basis is van, hè, van je contract... maar dat iets anders de basis is van je contract.
1: Ja, stuk stukloon. <laughs> ja. Ik bedoel, dat is dan onmiddellijk het woord. Bedoel, is dat zo, dan een, een alternatief? Zo, Nou ja, zo hard, zo hard hoeft het niet te gaan. Maar... Uh, Hybride werken heeft ook iets te maken met uh, het vertrouwen van de leidinggevende in het feit dat die mensen waar die, nou ja, die ziet hij niet meer rondomheen uh, in kamertjes zitten of in een grote, grote zaal. Um, En die moeten dus thuis bezig zijn. Maar aangezien ze ook vanwege hun gezondheid af en toe een rondje moeten gaan lopen. Zullen ze ook niet de hele dag achter het beeldscherm zitten. Dus je moet er maar van uitgaan dat ze ook hun werk doen. Dan is het dus heel verleidelijk om te gaan sturen op de output die mensen gerealiseerd hebben. Maar ja, dan kom je ook al heel makkelijk. Niet automatisch, maar wel heel makkelijk in een soort jaagsysteem terecht. Hmm. Nou ja, wat ...eigenlijk een beetje de richting op gaat van stukloon. Ik bedoel, eigenlijk was een van de verworvenheden... ...dat uh, of je nou mensen had die een beetje sneller werkten... ...of een beetje langzamer werken... ...dat ze bij wijze van spreken allemaal per uur... ...of per week hetzelfde betaald krijgen.
0: Ja, ja, ja. Dus de vraag is of het nou zo'n positieve ontwikkeling is. Als dat überhaupt gaat gebeuren. Hè? Uh, Laura, als jij naar de toekomst kijkt. En je kijkt naar, uh, naar, de, naar de organisaties. En, het, uh, ja, en, en hoe dat allemaal. Uh, hoe organisaties georganiseerd zijn. Dat wordt een beetje een dubbelop uh, zin. Um, welke verwachting heb je dan? En je hebt er vast heel veel. Maar degene die, die misschien wel het meest spannend is.
2: Ja, of die het meest spannend is. Dat weet ik niet. Maar mijn verwachting is wel dat we... Blijven experimenteren met het hybride werken. En eigenlijk met technologie in het algemeen. Hè. Ik denk dat we steeds meer zien dat technologie impact gaat hebben over hoe we het werk organiseren. En ook waar organisaties. Uh, ja, welke cultuur en uh, ze daarbij uh, ja, nut, willen. Uh, en het, ik denk dat het een hele belangrijke uitdaging is. We kunnen technologie op een hele positieve manier in, inzetten. Ook net als met het hybride werken. Dat is echt in de gaten houden dat mensen. Ja, de, de, de keuze hebben, de zeggenschap hebben over wat goed bij hun past. Dus dat er maatwerk wordt geleverd. Uh, en dat bepaalde routinematige taken ook kunnen worden overgenomen uh, door technologie. Maar we moeten wel heel erg uitkijken dat we niet steeds uh, harder moeten werken. He, dat, ja, als de niet meer de basis. Ik, ik, wat ik nu vooral zie als trend is van uh, heel veel aandacht voor uh, productiviteit. En met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk doen. Uh, ja, je kan met, 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 met de huidige technologie. En er hoort hybride werken ook bij heel veel uh, doen. En mensen uh, ja, verlenen hun identiteit ook heel erg aan hun werk. Dus als we niet opletten, wordt werk zeg maar... Ja, het dominante domein uh, in ons leven. En hmm. verliezen we ook een beetje oog voor uh, ja, uh, onze andere levensdomeinen. Dus ik, ik zie wel, ik uh, uh, ben niet pessimistisch ingesteld, hoor dat nou ook weer niet. Maar we moeten het gaat heel erg over van hoe ga je het doen. Dus dat experimenteren ja. lijkt me heel erg goed en die over nadenken ook. Ja. Maar moeten we in de gaten houden? Wat, uh, wat goed is, ook voor medewerkers op de langere termijn.
0: Ja, mooi. Nou ja, Bartjan, je moet ons maar op de hoogte houden van uh, alle briljante dingen waar jullie achter komen die wel en niet werken <lacht> bij Agmea. Um, uh, ja. Dus uh, kom nog een keer gezellig langs. Uh, voor nu dank ik jullie ja. alle zeer. Professor Lara Den Dulk, uh, professor Joop Schippers en Bartjan Leinkamp van Agmea. Vond je deze aflevering interessant? En dat hopen wij natuurlijk. En wil je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast? Geef ons dan vijf sterren op Apple Podcasts of volg ons op Spotify. Of geef een like of een duimpje. Nou ja, je weet vast wel hoe het werkt. Dan komen wij namelijk weer hoger in de rankings en dan zullen meer mensen ons ontdekken. Ik dank je in ieder geval bijzonder voor het luisteren. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.